0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje a gente vai falar de relatos assustadores na floresta. Então, se você é novo por aqui, eu tenho que te falar que o terror é um podcast que aborda assuntos sensíveis. Então, se você não está num dia legal, eu aconselho você a escutar um podcast mais tranquilo. E quando você estiver bem, volta aqui e escuta esse episódio incrível. Dito isso, vamos começar com um compilado de micro-relatos do Hedge. O título da publicação é Qual é a coisa mais assustadora que você encontrou enquanto estava na floresta? O Ernst Ygrich, ele postou Eu estava andando com os meus primos há cerca de 14 anos quando encontramos o que parecia ser uma velha casa queimada, então naturalmente sendo crianças na época e sem senso de autopreservação decidimos explorar a casa, Na maior parte estava cheia de porcaria de madeiras carbonizadas e lixo, mas então um dos meus primos encontrou uma entrada para um porão do lado de fora Arrebentamos a velha fechadura enferrujada da porta e olhamos lá para dentro. Estava escuro lá embaixo e a gente realmente não tinha nenhum motivo para bisbilhotar. Além disso, a gente estava começando a ficar assustado, então chutamos um pouco de terra para dentro e saímos. Quando chegamos a cerca de 15 metros de distância da casa, um primo disse que ouviu um barulho, então a gente parou. E sim, tinha um barulho como alguém subindo as escadas podres do porão da casa. A gente espiou entre as árvores e vimos uma forma escura e difusa rastejar para fora do porão, que a gente deixou aberto. Parecia um cachorro grande e velho, e então ficou de pé. A gente saiu de lá o mais rápido que a gente conseguiu. Todos nós corremos em direções diferentes como idiotas. Cada um de nós convencido de que o que quer que fosse aquilo no porão, estava nos perseguindo. Eu corri por alguns arbustos em pânico e rasguei o meu braço e minha perna, o que me causou problemas quando eu cheguei em casa. Fora isso, estávamos todos bem, mas evitamos ir tão longe na floresta depois disso por um longo tempo. A coisa mais próxima que eu posso imaginar é que tinha um pequeno urso preto morando no porão. Talvez tivesse outra entrada que a gente não conhecia e a gente acabou acordando ele, sendo pequenos idiotas. Mas ver algo peludo e escuro sair daquele porão e se levantar foi começar em um filme de terror. Nunca mais quero ver aquela velha casa. O Ploupa do Ptera, ele postou. Eu perdi uma viagem com meu pai e o seu amigo de caça. Eles estavam em uma área remota no sudoeste de Wyoming caçando alces. Como qualquer bom caçador de alces, eles acordavam às três e meia da madrugada para vigiar o seu local e observar os padrões do rebanho antes de raiar o dia. Enquanto se aproximavam do local... Uma figura apareceu em seus faróis e, pela silhueta, não era um caçador. O que uma pessoa estava fazendo andando na estrada em completa escuridão sem equipamento de caça? Meu pai estava dirigindo, então ele diminuiu a velocidade em sua caminhonete e seu amigo preparou sua arma, pois tinha um crime que parecia estar acontecendo. Quando puderam distinguir a figura nos faróis, viram que era uma garota de regata e de calcinho sem sapatos. Eles pararam e verificaram se ela estava bem sem descer do carro, pois poderia facilmente ter alguém vigiando nas nos arbustos pronto para uma emboscada. Quando ficou claro que ela estava gravemente hipotérmica e sangrando nos pés, eles saíram e deixaram ela entrar na cabine da caminhonete. A partir daí, deve ter sido uma experiência aterrorizante para aquela garota. Eu certamente não gostaria que dois caras de meia idade me pegassem a 60km de qualquer cidade. Eles aumentaram o aquecimento e levaram ela a um posto de gasolina próximo, onde eram clientes regulares e amigos do proprietário e da sua esposa, que era uma enfermeira aposentada. Quando a garota finalmente conseguiu falar algumas palavras, ela disse a eles que ela e o namorado foram até a floresta para beber e fazer sexo, quando ela começou a ter uma convulsão durante o sexo. Ele perdeu a paciência, agarrou os sapatos dela e jogou ela na, nos arbustos. Quando ele saiu do carro para encontrar o seu namorado, ele fugiu, deixando ela em temperaturas quase congelantes nas suas calcinhas. Ela estimou que andou cerca de 7 km em uma estrada de terra antes que meu pai a encontrasse. É bom que eles começaram cedo, porque ela poderia ter facilmente morrido. Edith, obrigado pelas respostas incríveis. Meu pai é um cara muito legal e um verdadeiro homem de Wyoming. Ele estava seriamente chateado por chegar tarde no local onde haveria caçada de alce. O próximo comentário é do Creff. O primeiro relato, não tão assustador. Eu estava a cerca de 30 km no interior em uma viagem de caça por uma semana. Eu estava sozinho. Eu acordei no meio da noite com um urso enfiando um focinho no tecido da minha barraca. Imediatamente eu comecei a meditar para desacelerar a minha respiração e apenas enfrentar a situação. Porque eu sabia que se eu me movesse ou corresse para o meu carro eu estaria morto. Na manhã seguinte, eu encontrei algumas pegadas e eram as maiores pegadas de ursos que eu já vi. O segundo foi uma história assustadora. Eu também estava no meio da floresta dessa vez. Montei o acampamento em uma ravina muito bonita. Quando eu acordei, tinha um anel de pedras grandes ao redor da minha barraca. Elas não estavam lá quando eu cheguei e quando eu montei o acampamento. Eu também sou um cara muito forte, e eu não consegui mover nenhuma dessas pedras. MS461, ele postou. Eu trabalho na floresta para sobreviver, e já vi uma quantidade razoável de coisas estranhas. Esculturas em árvores, carros velhos e surrados, lixo estranhos e aleatórios espalhados pela floresta e uma boa quantidade de carcaças de animais. Já tive casos em que eu fiquei assustado. Coisas como pular de criaturas grandes é sempre bastante chocante, mas eu posso me lembrar de uma experiência bastante interessante, posso dizer assim. Eu estava trabalhando com algumas outras pessoas na época, longe da vista, mas não fora do alcance do ouvido. Eu atravessei uma pequena colina a pelo menos 3 km da estrada mais próxima, no meio da floresta, e eu vi o que parecia ser o esqueleto completo de uma vaca amarrada com galhos e um pouco de barbante. Quem fez isso amoldou para ficar sentada em um tronco. Elas deixaram uma pilha bem organizada de ossos na frente da coisa. E nada em nenhum outro lugar. Quando eu vi, eu quase desmaiei. Definitivamente muito estranho, considerando o quão longe a gente estava da estrada, e quão espessa em íngreme era. Eu acabei chamando as pessoas com quem eu estava para dar uma olhada, realmente só para a gente se cagar de medo e rir. Anotei e passamos para a próxima parcela. Agora vamos para o Let's Not Meet, pelo relato do Batman Twenty Seven e ele começa... Quando eu tinha 12 anos, eu e um grupo de amigos a gente estava brincando de esconde-esconde num bosque que fica na orla do nosso bairro. A gente sempre chegava por volta das seis, mas a gente tinha que voltar para casa às dez, dez e meia no máximo em um fim de semana. E a gente não podia ir tão longe que a gente não pudesse ver as nossas casas. Essas eram as únicas regras que nossos pais tinham para nós. Bom. Numa sexta-feira, a gente estava brincando na floresta como de costume, e eu, por qualquer motivo, eu decidi ir mais fundo na floresta. Eu não lembro até onde eu entrei naquela mata, mas o que eu lembro é de ter encontrado um velho barraco. Eu pensei em usar ele como esconderijo, mas eu pensei que os meus amigos não iriam me encontrar tão fundo na floresta. Então eu decidi voltar. Mas, quando eu comecei a voltar... Eu virei a cabeça para olhar o barraco uma última vez, e por uma fração de segundos, eu vi alguém espiando pela porta. Quem quer que fosse rapidamente virou a cabeça para trás quando me viu. Eu não prestei muita atenção quando eu voltei, mas mais ou menos na metade da minha caminhada eu ouvi um. Ei, garoto, vem aqui! Eu olhei para trás e vi um velho escondido atrás de uma árvore, gesticulando para que eu fosse até ele. Eu sabia muito bem. O que estava acontecendo e saí correndo. Enquanto eu corria eu ouvi ele gritando. Ei, espera aí. E também pude ouvir alguns passos de seus pés correndo atrás de mim. Quando eu cheguei ao final da floresta. Encontrei os meus amigos que estavam se perguntando onde eu estava. Eu disse a eles para saírem da floresta. E corrermos para a casa de um dos nossos amigos. Eu contei a eles o que aconteceu. E eventualmente contei para minha mãe. Nossos pais chamaram a polícia para procurar o velho na mata, mas não sei se o encontraram ou não. Nossos pais nunca mais nos deixaram brincar naquele bosque depois disso, mas mesmo que deixassem, <risos> eu nunca mais voltaria. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nos relatos para poder dar um apoio a uma equipe de estudantes da PUC aqui de Minas E eles estão fazendo um curta-metragem universitário A Flora, que foi estudante e me procurou Ela tá pedindo ajuda para apoiar o curta que eles estão fazendo No apoia.se barra Equipes Então eu vou deixar aqui o trailer do, do curta que eles estão fazendo e cara, parece que vai ser super legal. Já estou ansioso e quero assistir. Se você puder dar uma mãozinha para eles, é só acessar o link que vai estar tá aqui na descrição do episódio. Também vou deixar o link nos stories dessa semana, mas principalmente na descrição dos episódios. Para reforçar, é apoia.se. Então fica aí o trailer.
1: Encontros imediatos é um programa de TV que apresenta um tema controverso, um caso de abdução alienígena. Os espectadores serão levados em uma jornada emocionante enquanto cientistas e especialistas debatem e analisam um relato de um suposto abduzido. Mas nem tudo é o que parece. Com exceção de um, os convidados são atores, Contratados para defender pontos de vistas opostos ao do único verdadeiro especialista em ufologia presente no programa. À medida que o programa avança, a discussão se torna cada vez mais fantástica e surreal. Os convidados começam a fantasiar sobre a realidade com uma imensa inocência do que está prestes a acontecer. Olá, ouvintes do Terror na Esquina. Eu sou a Flora estudante de cinema e audiovisual da PUC Minas. E essa história que acabei de contar acontece dentro de Moco, uma pseudo-realidade, um curta universitário, o qual escrevi e dirigi. Esse curta está sendo realizado por uma equipe de estudantes de cinema apaixonados pela arte, chamada Equipe Excalibur, e precisamos da sua ajuda para a realização deste curta universitário. Mais filmes estão por vir, como Curta ou Hotel, que narra a história de Roberto Pontes, um detetive particular contratado para comprovar uma traição. Mas é em um hotel que ele encontra um mistério maior. Prometemos ter bastante sangue neste curta. Nos apoie e acompanhe nossas produções pelo nosso Instagram, que está na descrição deste episódio.
0: No Let's On Meet, a Aiko Lumber, ela postou. Eu sou uma garota de 17 anos. Minha família, tios, tias, primos, etc. Compartilham uma casa em um acampamento próximo. A gente tem isso na família desde que minha mãe era adolescente. Então desde pequena eu saio por lá. A gente vai lá há muito tempo. A gente conhece a comunidade muito bem. Muitas amizades se formaram com os vizinhos e os campistas próximos. Basicamente, todo mundo se conhece. Nesse incidente particular, minha amiga e eu tínhamos cerca de 10 anos na época, e a gente saiu para passear. Só saímos quando a gente estava no lago, então muitas vezes a gente caminhava pela mesma trilha na mata para passar o tempo. E essa trilha passava por uma floresta bem no meio da nossa comunidade. Enquanto caminhávamos pela trilha, eu ouvi uma leve melodia vindo da floresta à nossa esquerda. Nossas cabeças viraram na direção do som e ela parou A gente encolheu os ombros A gente tinha 10 anos naquela época E a gente não costumava nos assustar muito fácil A gente continuou andando enquanto o caminho fazia uma curva E agora a gente estava de costas para onde o som foi ouvido Mais uma vez a melodia leve começou E mais uma vez a gente se voltou para o som E parou Agora eu não sei porque a gente continuou nos afastando nesse ponto, mas a gente continuou. A floresta estava agora um pouco atrás de nós quando começou de novo. E dessa vez eu me virei para a música misteriosa e comecei a andar. A flauta não parou de tocar, mas ela ficou mais rápida. Diminuí os meus passos e percebi que a velocidade da música também estava parando e parou de uma vez. No segundo, em que começamos a nos afastar, o flautista voltou à ação e eu comecei a correr em direção à linha das árvores. A música acabou quando eu estava a poucos metros de distância e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A garota com quem eu estava saiu correndo em direção à estrada principal e eu a segui. Agora, pode não ter sido nada, mas por algum motivo, não contamos nada sobre o que aconteceu. Nada disso aconteceu de novo, mas me assusta mesmo agora pensar nisso. Alguém que a gente conhecia tava brincando com a gente naquele dia? Uma pessoa na nossa pequena e unida comunidade tava sentada lá atrás, na linha das árvores, nos observando? Por quê? Alguém sabe? Acho que a gente nunca vai saber o que teria acontecido se a gente cruzasse a linha das árvores naquele dia. Então, tocador de flauta aleatório... Não vamos nos encontrar. Cara, eu acho que isso é o ápice do terror fora do normal. Você tá fazendo uma trilha e uma pessoa tocando flauta. Pode ser tudo uma puta coincidência, mas coincidências também podem ser assustadoras, né? Às vezes a pessoa nem tava sabendo que tinha gente fazendo a trilha E foi pura coincidência O jeito que ele tava tocando flauta Mas... Uh, até arrepia pensar nisso (risos) O próximo relato foi postado no Paranormal Ele foi postado pelo Hellraiser E ele fala assim Eu moro em uma propriedade de 50 mil metros quadrados em uma área do meu estado, onde os subúrbios se transformam em terras rurais. Meus pais moram na casa principal perto da nossa estrada, enquanto meu noivo e eu, a gente converteu um dos celeiros na parte de trás da propriedade na nossa casa. A nossa casa e outros celeiros estão situados em uma clareira ou um passo bastante amplo, mas, além disso, estamos cercados por bosques dos três lados. Tudo isso para dizer que a gente não recebe muitos visitantes aqui. Desde que nos mudamos para casa, quase um ano atrás, houve algumas ocasiões em que eu tive uma sensação inexplicável de terror ao sair à noite. Eu vivi na floresta toda a minha vida, inclusive em lugares muito, mas muito mais remotos do que aqui. Mas eu nunca tive essa sensação. A floresta é minha casa. Em todos os lugares que eu vivi... Eles pareciam minhas florestas. Mas não aqui. Eu tenho repetidamente a sensação de estar invadindo a terra de outra pessoa, alguém que não está feliz em me ter aqui. Em uma outra noite, eu levei meu cachorro para passear. Era cerca de 23 horas, então estava escuro como um brilho do lado de fora. Enquanto eu caminhava em direção à borda da linha das árvores, onde o meu filhote gosta de fazer suas necessidades. Eu ouvi o som como alguém imitando o opio de uma coruja, vindo da direção do outro celeiro, a cerca de 30 metros da nossa direita. Eu tinha tanta certeza que era um humano fazendo barulho que eu gritei, (risos) haha, muito engraçado pai. Mas eu presumi que fosse meu pai fechando o celeiro durante a noite e ele estava aproveitando a oportunidade para tentar me assustar. Mas ninguém respondeu de volta. Foi nesse ponto que meu cachorro levantou a cabeça para tentar cheirar e congelou, olhando para a direção do celeiro. Seu pelo se arrepiou ao longo da sua coluna e ele começou a dar um rosnado baixo e ameaçador. Agora, o cachorro é obcecado por todas as pessoas e animais, ele gosta de todo mundo e é sempre um amigo esperando para ser feito. Eu nunca vi ele agindo dessa forma agressiva com nada nem ninguém. Mesmo contra os cães que tentavam ameaçar ele, especialmente meu pai, que é a pessoa favorita dele no mundo. Então, de jeito nenhum, ele teria começado a rosnar para ele. E foi a minha vez de me arrepiar todinho, quando uma onda fria de medo me atingiu como um tijolo. Meu cachorro parou bem no limite onde a luz encontrava a escuridão da floresta. Normalmente, a luz se dissipava gradualmente nas árvores, ainda proporcionando visibilidade suficiente para ver o contorno de árvores e arbustos, mas dessa vez, ela estava terminando em uma parede sólida preta. De repente, eu ouvi o mesmo som falso de coruja a apenas alguns metros de distância do outro lado da escuridão. Meu cachorro pulou e imediatamente começou a latir, colocando-se entre mim e o som. Ele é muito novo ainda, então eu corri para frente, peguei-o no colo e corri em direção à casa. Atrás de mim, eu ouvi o som de novo, mas dessa vez tinha um gorjeio estranho, quase como uma risada. Na manhã seguinte, quando eu saí para verificar o celeiro, eu descobri que as portas tinham sido parcialmente quebradas e estavam viradas para outra direção, a direção errada, como se alguém tivesse tentado forçá-lo a abrir na direção errada. Não tinha sinal de pegadas na serragem ou algum tipo de sujeira, ou qualquer outro sinal de intruso. Eu não tenho ideia do que foi isso naquela noite, mas basta dizer que meu cachorro e eu ficamos bem sob os holofotes quando saímos depois de escurecer agora. <risos> A Clau aqui no chat, ela falou que fez certo, pegou no doguinho e saiu correndo, com certeza, sem pensar duas vezes, sair correndo é a melhor alternativa para tudo que você faz, <risos> mas o que seria esse piado que parecia humano, talvez um skinwalker se tratando dos Estados Unidos, muito provavelmente, ou então alguém querendo assustar eles. Eu acredito que o pai dela não iria destruir a porta do celeiro, né? Então, a gente entra de novo naquela discussão de pássaros que tem sons muito bizarros, mas eu acho que ela saberia reconhecer o que é o piado da coruja e alguém tentando imitar um pela vivência que ela tem nas florestas, que ela fala que ela viveu a vida toda dela em floresta. O próximo relato foi postado no Paranormal pelo Wisp Feed, e ele começa... Eu tinha oito anos quando nos mudamos para a casa na beira da floresta. Meus pais tinham dúvidas sobre comprar uma casa com um quintal cercado por florestas. Eles tinham medo de que animais selvagens entrassem na nossa propriedade e mexessem nas lixeiras. Ou machucassem nossos cachorros e estavam preocupados que um de nós pudéssemos ir muito longe nas árvores e nos perder. Mas era barata. Meu pai gostava do isolamento e minha mãe adorava a casa em si. E meus irmãos e eu estávamos animados para brincar no quintal e explorar a floresta. Nosso primeiro sinal de que algo não estava certo foi que nossos cães estavam absolutamente apavorados com a floresta. Eles nunca foram para a floresta por qualquer motivo. Se um brinquedo com o qual eles estavam brincando passasse da linha das árvores... Eles se recusavam a recuperá-lo, e quando um de nós entrava, eles andavam ansiosamente até que voltássemos. Ocasionalmente, a gente notou que os cachorros olhavam para um ponto na floresta em óbvia angústia. Às vezes rosnando ou latindo, mas nunca conseguimos ver nada ali. Certa vez... Meu irmão carregou um dos cachorros para as árvores para mostrar que não tinha nada de assustador nisso, mas ela se livrou e correu para dentro da casa em pânico. Se a gente estivesse no quintal quando estava escurecendo, às vezes a gente ouvia barulhos como se alguém estivesse andando pela floresta: galhos sendo esmagados sob os pés, galhos sendo empurrados para o lado. Se a gente chamasse, não tinha resposta, mas se a gente iluminasse com uma lanterna, Ocasionalmente a gente veria alguns vislumbres por uma fração de segundos de alguma coisa que poderia jurar que parecia uma pessoa andando no escuro. Meus pais rapidamente nos proibiram de entrar na floresta depois de escurecer. E mesmo durante o dia, a gente não tinha permissão de ir lá. A janela do quarto da minha irmã dava para o quintal e a floresta além. E ela se lembrava de olhar para a janela uma noite e ver uma figura sombria parada bem na beira do quintal. Ela disse que tinha algo de errado com ela, como se fosse alta demais para ser uma pessoa, meio que distorcido, e ela estava convencida de que estava olhando para ela. Ela chamou nosso pai, dizendo que tinha um homem no quintal olhando pela janela, e quando ele correu para fora para afugentar quem quer que fosse, ela continuou a observar a figura. Ele não foi embora, mas quando a luz da lanterna do meu pai passou por ele, de repente, não tinha mais nada lá. A gente ouvia regularmente batidas nas portas dos fundos à noite, mas não tinha ninguém lá. Nossos pais pensaram que eram adolescentes fazendo pegadinhas e pararam de se incomodar até em abrir a porta, até que numa noite chuvosa, as batidas eram persistentes e agitadas. Minha mãe disse que poderia ser alguém precisando de abrigo numa forte chuva lá fora. Mas quando ela abriu a porta, não só não tinha gente lá, como também não tinha pegadas molhadas na varanda. As batidas continuaram durante o tempo que a gente morou, e acontecia várias vezes no espaço de uma semana. E depois parava por meses, e depois recomeçava. Meus pais acabaram instalando uma câmera de segurança e nunca tinha ninguém na porta. A câmera não era totalmente inútil. Cerca de três anos depois de morar lá, meu irmão começou a ter terrores noturnos e sonambulismo. Quando ele era sonâmbulo, sempre saía pela porta dos fundos e começava a caminhar em direção à floresta. Minha mãe, tendo sono leve, ouvia a porta abrir e corria para pegá-lo antes que ele chegasse na floresta. Depois da terceira ou quarta vez que isso aconteceu, meu irmão pediu para ver a filmagem da câmera porque queria ver como ele ficava sonâmbulo, acho que ele estava achando graça nisso. A filmagem o mostrava saindo para a varanda, parando como se estivesse ouvindo alguma coisa, balançando a cabeça e relutantemente avançando, como se estivesse sendo puxado ou guiado com força por alguma coisa. Certa noite, meu pai estava no quintal e ouviu a minha irmã chamando ele na floresta, aparentemente aflita, pensando que ela tinha saído para explorar a floresta e caído e se machucado. Ele correu e começou a chamá-la, mas rapidamente percebeu que estava escuro demais para vê-la e não conseguiu identificar de onde estava vindo a voz dela. Ele disse a ela para esperar onde estava enquanto ele pegava uma lanterna. Quando ele correu de volta para casa para pegar a lanterna, Viu minha irmã lá dentro, segura e completamente despreocupada. Na época, meu pai não tinha nos contado sobre ouvir a voz da minha irmã na floresta. Então, quando eu ouvi a voz da minha mãe vindo da floresta meses depois, enquanto eu estava do lado de fora com os cachorros uma noite, eu não questionei. Apesar do fato de que eu tinha visto minha mãe lá dentro recentemente eu não notei ela passar por mim. Minha mãe estava me chamando dizendo que seu suéter ficou preso em alguns galhos e precisava que eu fosse ajudá-lo. Quando eu entrei na floresta, os cachorros começaram a latir, alertando meu pai que me viu pela janela vagando por lá. Ele saiu e me chamou, e eu disse que eu estava só ajudando a mamãe. Ele gritou de volta que a mãe estava lá dentro, e eu precisava correr de volta para casa o mais rápido que eu pudesse, então eu fiz. Depois disso, meus pais me mandaram construir uma cerca no quintal e começaram a procurar um novo lugar. No tempo entre a construção da cerca e nossa mudança, ficou muito pior. A gente ouvia batidas na porta com mais frequência, bem como batidas na janela, como se alguém estivesse andando pelo perímetro da casa e tentando todas as janelas. Frequentemente a gente ouvia sons de arranhões e raspagens nas secas e vozes além dela. Os terrores noturnos do meu irmão ficaram mais frequentes em uma noite. Minha mãe não ouviu a porta abrir quando ele ficou sonâmbulo. E ele acordou em pé na cerca, olhando para a floresta, com os cachorros latindo para ele. Na última manhã que passamos lá, menos de 4 anos depois de nos mudarmos, a gente acordou e encontrou a porta dos fundos totalmente aberta. E as imagens da câmera de segurança mostraram que ela se abriu por conta própria. Desde que a gente se mudou, o sonambulismo do meu irmão parou. Agora ele ainda tem terrores noturnos e sofre de ansiedade bastante severa. Algumas noites atrás, ele me ligou do nada, e depois de um pouco de conversa jogada fora, ele me perguntou se eu achava que a porta aberta naquela última noite significava que o que quer que estivesse lá fora finalmente tinha entrado. Dizendo que estava entrando no espírito de Halloween, Brincando sobre como talvez todos devêssemos ser exorcizados apenas no caso de algo se prender a nós todos naqueles anos atrás. Mas acho que ele está profundamente incomodado com tudo o que aconteceu. Eu sei que ainda sofro um pouco com isso, ainda fico nervoso em áreas escuras e arborizadas. Eu não sei o que eu acho que tinha lá fora, na floresta atrás da nossa casa à noite. Mas eu tenho a sensação de que se tivesse chance... Teria engolido todos nós inteiros. O foda é que eles compraram a casa, né? Então, tipo... Não dá pra mudar fácil depois que você compra uma casa. Esse é o grande problema. A questão aí seria, tipo, hipotecar a casa e fugir de lá o mais rápido possível. Mas... Nossa... Ah, não sei nem por onde começar a discutir esse relato Porque, primeiro, o que será que tinha nos fundos da casa? Algo não humano, mas eu não acredito que era só um espírito Acho que é uma entidade muito além do que a gente pode imaginar, talvez Vocês têm algum palpite? Porque aí ele ficava imitando a voz das outras pessoas Ele se materializava e os cachorros tinham medo dele Fora o terror noturno e a tentativa de entrar na casa, então fora se materializar ele ainda conseguia bater nas portas de janelas, né? Talvez se alimentando do medo das pessoas. Ah, o Ali tá falando de fada ou deuses pagões que recebiam sacrifícios antigamente. Será que isso tinha nos Estados Unidos? Porque isso me soa mais celta, nórdico, do que americano, né? Demais, né, Clau? A parte de imitar a voz eu acho que é a pior parte de todas. No Creep Encounter, um user excluído de uma conta descartável, ele postou assim. Eu não tenho certeza se eu estou no lugar certo, mas eu guardei essa história nos últimos 6 anos porque parece loucura e me disseram pra não falar sobre isso. Eu fui acampar há 6 anos com meu ex-namorado. O acampamento que a gente escolheu era lindo e a gente podia dirigir para algumas trilhas difíceis. O local que escolhemos era próximo a algumas trilhas para caminhadas que não ficavam muito longe de algumas fontes termais naturais e de uma enorme cachoeira. A gente estava no meio do nada, absolutamente ninguém estava por perto. Montamos acampamento ao lado do carro, fizemos caminhadas, tomamos banhos nas fontes termais, voltamos e jantamos. Foi tudo normal até que acordamos no dia seguinte eu preciso dar o contexto sobre como dormimos naquela noite para que você possa entender a minha confusão antes da gente dormir eu coloquei nosso cooler e, e um aparelho de som que trouxemos no carro e eu tranquei coloquei as chaves no bolso da frente da minha mochila e coloquei a mochila ao lado do meu saco de dormir do outro lado da barraca longe da porta da barraca Meu namorado na época dormia perto da porta da barraca com uma arma ao lado dele. Acordamos na manhã seguinte e eu me sentia bem. Eu tinha dormido muito e de dentro da barraca tudo parecia normal. Quando saímos, nosso acampamento estava um caos absoluto. A fogueira que a gente tinha feito estava arruinada. O cooler estava jogado e a comida toda espalhada em todo lugar. O aparelho de som foi quebrado em pedaços ao lado de uma árvore. Todas as portas do carro estavam abertas, inclusive o porta-malas. A gente ficou ali parado por um minuto em silêncio, apenas observando tudo. A floresta parecia agora que estava quieta e não era o belo acampamento que eu tinha visto ontem. Tudo naquela floresta parecia errado. Meu ex me acusou de não ter trancado o carro na noite anterior, e o animal entrou e bagunçou tudo. Mas eu prometi que eu tinha trancado e entrei na barraca para pegar as chaves da mochila, mas elas não estavam lá. Eu as encontrei mais tarde no chão ao lado do carro. Rapidamente a gente colocou tudo no porta-malas e partimos. Meu namorado estava quieto e não quis falar comigo sobre o que tinha acontecido. Ele finalmente falou quando a gente estava quase em casa e me disse que teve um sonho na noite anterior sobre algo ajoelhado sobre ele na barraca segurando sua arma e depois olhando para ele. Quando eu tentei fazer mais perguntas, ele ficou quieto de novo e disse que não queria falar sobre isso e que eu também não deveria falar mais sobre isso. Eu já tentei esquecer, mas eu não consigo. Algo muito errado aconteceu com a gente na floresta aquela noite. Essa me deixa um pouco assustado também, porque não sei a sensação de ter certeza que trancou o carro, às vezes não trancou mesmo, mas a chave apareceu do lado de fora e a chave estava do lado de dentro da barraca. Ah, pô, se fosse animal, teria comido a comida, mas a comida estava intacta tinha comida espalhada para tudo quanto é lado. E o sonho do namorado com alguma coisa segurando a arma dele, apontando pra ele. Caraca, se tivesse alguém... Ó, ou foi alguma entidade da floresta de novo, ou foi alguém que tava stalkeando ele e só queria deixar, sei lá, uma marca pra ele, sabe? Mas pra conseguir entrar na barraca e pegar a chave, sendo que ela colocou do outro lado dela, sabe? O mais longe possível da porta. Já vamos marcar o acampamento da seita. (risos) Mas pelo que ela falou, a barraca não ficou sozinha. Ela trancou o carro e colocou a a mochila do lado do saco de dormir dela. Às vezes alguém catou a chave enquanto eles estavam por fora. Não não tem a a, timeline, né? A linha do tempo do que aconteceu. Se, tipo, ah ela trancou o carro e já foi deitar alguma coisa do tipo. Mas animal não foi. Animal, ah, sei lá, cara. O urso pra pegar a chave e destrancar o carro. (risos) Bom... O último relato, não menos assustador Ele foi postado no Last Not Meet, pelo Outworld 39 Eu cresci em Ohio nos anos 70 E eu e meu amigo de infância, Joe, estávamos fora o tempo todo que podíamos. Joe morava em uma fazenda que margeava uma grande floresta. E meus pais me deixavam de manhã e a gente ficava na floresta o fim de semana inteiro. A gente só saía para a escola. A gente adorava fingir que éramos homens da fronteira. Construíamos abrigos, armadilhas, praticávamos fazer fogo com gravetos. Quando a gente estava no ensino médio... Tivemos a ideia de fazer um Stand By Me. Stand By Me é um filme de 86 que em português é Conta Comigo. Está disponível na Netflix. <risos> o resumo é, após um desconhecido ser morto acidentalmente perto de suas casas, quatro meninos de Oregon decidem ver o corpo. No caminho, os adolescentes encontram um homem em um pântano cheio de sangue-sugas. Começando com uma simples brincadeira, A Aventura dos Garotos evolui para um evento marcante em suas vidas. Bom, eles tiveram a ideia de fazer um Stand By Me, o filme conta comigo. Isso foi baseado no filme de mesmo nome que tinha acabado de sair. A ideia era que caminhassem pelos trilhos da ferrovia no interior, mas ao invés de procurar um cadáver, a gente encontrava pontes legais para pescar acampava um pouco ao longe dos trilhos. É claro que a gente sabia que isso era perigoso, e provavelmente a gente estava invadindo alguma área, mas a gente era só crianças. Nós nos divertimos muito, encontramos rios lindos, descobrimos pontes onde ninguém ia, pescávamos e nos escondíamos dos trens. À noite a gente acampava na mata perto dos trilhos e fazíamos pequenas fogueiras escondidas. Nada de ruim aconteceu, foi idílico. Na verdade, foi tão divertido que fizemos isso várias vezes. Nunca tivemos problemas. Depois do ensino médio, eu e Joy seguimos nossos próprios caminhos. Nós dois saímos de casa, mas sempre mantivemos contato e sempre tentamos coordenar as visitas para nos vermos de vez em quando. Bom, em um verão, em meados dos anos 90, descobrimos que nós dois estávamos na cidade por cerca de uma semana. Fazíamos coisas com a família durante o dia e, à noite, a gente tomava uns drinks em um bar ou sentava do lado de fora da casa de Joe em volta de uma fogueira e conversávamos sobre os velhos tempos. Uma noite, eu e Joe começamos a conversar sobre nossas viagens Conte Comigo. Bom, a nostalgia e cerveja são uma mistura e tanto. Logo, a gente decidiu tirar um dia, caminhar pelos trilhos, acampar em uma noite e voltar a pé para casa. Chegou o dia... Saímos de manhã cedo, pedimos a minha esposa que nos deixasse no nosso antigo local, onde a gente acostumava começar, bem fora da nossa cidade natal, e ela achou isso absolutamente loucura, e fez questão de mencionar isso. Quando ela se afastou, Joe sugeriu que ao invés de seguir o caminho normal, a gente fosse para a direção oposta, apenas para sermos aventureiros. A gente conhecia bem o terreno, a gente tinha um mapa, então eu dei um foda-se e partimos. O dia começou bem, foi divertido e um pouco triste, mas de um jeito bom. Encontramos uma ponte e sentamos na beirada, fumamos um baseado e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos comida enlatada e outras coisas. Antes de anoitecer, escolhemos um local para acampar. Era uma área de floresta densa, árvores em todos os lados dos trilhos do trem. Então você sentia como se em um túnel. A gente tinha trazido pequenas sedes para dormir, mas antes de montá-las decidimos fazer um pequeno levantamento do perímetro. Isso é o que a gente costumava fazer nos velhos tempos também. A gente andava um pouco pela área para ter certeza de que a casa de algum cara não ficava sobre a colina que a gente estava acampando no quintal deles. A gente caminhou cerca de 30 metros para dentro da floresta e subimos uma pequena inclinação. Achamos que, se não víssemos nada no topo dessa pequena colina, estaríamos bem. Mas, quando chegamos ao topo, a gente viu um prédio antigo lá embaixo. Cerca de 100 metros dentro da floresta. Era pouco visível. Ponderamos sobre o que fazer. E nós dois presumimos que fosse um barraco de açúcar, ou alguma coisa do tipo. Barraco de açúcar que no caso seria um silo de açúcar, um lugar para armazenar açúcar. De onde a gente estava também não parecia haver ninguém. Tudo estava quieto, nenhum movimento poderia ser visto, sem luzes. Decidimos nos aproximar um pouco mais para ter certeza. Descemos o morro bem devagar e, ao nos aproximarmos do prédio, a gente viu que não era só um armazém de açúcar era uma igreja velha. Parecia que estava abandonada há anos. Era uma construção atarracada e curvada cujas tábuas de madeira estavam quase pretas devido aos anos de musgo e podridão. Uma cruz ainda estava no topo do local, também preta e desgastada com o tempo. Nenhuma das janelas tinha vidro e não tinha portas, apenas portas abertas. Chegamos perto o suficiente para ver o interior. Tinha fileiras de bancos e uma seção construída na frente para um pregador ficar em pé. Não fomos até o fim. A gente não queria. Além de tudo isso, não tinha sinal de mais ninguém, sem pegadas, sem caminhos, sem estradas. Era uma igreja abandonada. Saímos imediatamente e subimos a colina até o local que a gente tinha escolhido para acampar. Ter uma colina entre nós e a igreja nos fez sentir melhor, mas a gente ainda estava um pouco inquieto. Nós atribuímos isso ao arrepio natural de ver uma igreja no meio da floresta e o que isso iria provocar, né? Além disso, a essa altura já era crepúsculo e decidimos apenas armar nossas sedes e dormir, e seguir a viagem na madrugada. Anoiteceu, e enquanto a gente estava deitado nas sedes e, e de... conversávamos sobre qualquer coisa, a gente começou a ouvir algo na direção da igreja. E nossa conversa sobre isso foi um pouco assim. Ei, você ouviu isso? Cara, que porra é essa? Parece pessoas cantando... Nós dois deslizamos para fora de nossas sedes e nos agachamos. Nos esforçamos para ouvir mais. Ouvimos por um minuto ou dois e a cantoria continuou. Mas não estava ficando mais alta. Por fim, decidimos subir a colina e ver se a gente conseguia espionar de onde estava vindo o som. Ainda podíamos nos mover muito silenciosamente na floresta desde os velhos tempos. Era uma segunda natureza para nós. A lua mal havia saído, mas fornecia luz suficiente para que você não batesse em uma árvore, mas estava quase escuro como um breu. Não usamos lanternas enquanto subimos. E não conversamos também. Quando chegamos ao topo, vimos uma luz ao longe. Estava vindo da igreja, e o canto vinha de dentro da igreja. Joe e eu juntamos nossas cabeças e tivemos uma conversa abafada que resumiu a... Você acredita nessa merda? A luz parecia ser a luz de uma vela pela maneira como tremulava, e embora tentássemos, não conseguíamos entender o que estava sendo cantado. Parecia música de igreja, mas em outro idioma. Sentamos e observamos por algum tempo, tentando ver quem estava lá, mas só vimos sombras ocasionais. Também não tínhamos intenção de nos aproximar. Tinha cerca de um campo de futebol entre nós e queríamos manter assim. A cantoria continuou por um tempo. E então parou. E depois disso, uma voz masculina estrondosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas essa voz me assustou completamente. Parecia um pregador do Velho Testamento que você vê nos filmes, mas... De novo, era como se ele estivesse falando em um idioma diferente porque a gente não conseguia entender uma única palavra. Eventualmente chegou onde a voz masculina diria algo e então um monte de vozes responderia na música. Isso durou por algum tempo e então todos eles começaram esse longo e sustentado gemido que ficava cada vez mais alto. Ficou tão alto e tão perturbador que eu cobri os meus ouvidos e então parou. Nesse ponto, eu estava me preparando para dizer: "Vamos dar o fora daqui." Quando o Joe colocou a mão no meu ombro e sibilou: "Eles estão saindo." A gente estava longe o suficiente para não conseguir ver muito bem, mas O que pudemos ver foi uma linha de figuras saindo pela porta aberta, todas elas de mãos dadas em uma fileira única, pudemos ver que alguns deles tinham lanternas, e eles começavam a cantar novamente e a luz das lanternas começou a se mover em nossa direção na colina. Voltamos para o nosso acampamento, pegamos nossas coisas e corremos para os trilhos, uma vez lá, corremos pelos trilhos na direção de onde viemos, e depois de alguns minutos paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo da colina. Eles estavam se movendo de forma irregular, como se quem o estivesse segurando o estivesse sacudindo. Continuamos a correr aos saltos e andar o mais rápido que podíamos. Finalmente paramos de ver as luzes e chegamos a uma estrada. Pelo nosso mapa, sabíamos que uma pequena cidade ficava cerca de 15 minutos e caminhamos até lá. Chegamos a um posto de gasolina 24 horas e ligamos para minha esposa vir nos buscar. Minha esposa e outros amigos pensaram que eram crianças brincando, mas eu ouvi aquelas vozes e elas com certeza não soaram como crianças para mim. Eu não tenho certeza de quem eram essas pessoas, mas foi definitivamente a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na floresta. Essa foi muito, muito louca. Essa me arrepiou. contando aqui pra vocês O o que é mais macabro Que ela foi postada no Let's Not Meet Então geralmente o pessoal não costuma mentir Mas Como é o Let's Not Meet Cabe a gente decidir se de fato aconteceu Ou não, meio que vira essa brincadeira Descobri que Foi no Noroeste de Ohio Na área entre Fremont e Tiffin e é uma área muito grande, o pessoal tava tentando achar essa, ver se acha essa igreja no mapa, mas que a é área muito grande e não dava pra achar, é tipo pela estrada principal e não dava pra ver muito bem, parece muito um culto, né? Pessoal que, você, que ficaram até aqui, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu quero agradecer o pessoal da Seita que apoia a gente. Eu fico muito feliz pelo apoio de vocês. E sem vocês, o podcast não teria chegado aonde a gente tá hoje em dia. Então, muito obrigado mais uma vez. É, eu espero que vocês tenham gostado. E mais muito obrigado de verdade. Do fundo do meu coração. E se você ainda não é membro da Seita... Cara, por 5 reais você já consegue fazer parte dessa nossa comunidade e além disso você vai ajudar o terror a crescer. Você tem acesso a episódios extras, ao grupo da seita e também a oportunidade de acompanhar a gravação dos episódios. Então eu espero você aqui. Além disso você pode deixar a gente nas redes sociais que é arroba terror na esquina, tanto no insta quanto no twitter e no tiktok também. Então é só você ir lá, seguir a gente, curtir os posts e avaliar a gente no Spotify Dá 5 estrelas lá pra gente que ajuda a gente a divulgar E se você não pode fazer parte do sistema de apoio Você pode ajudar a gente divulgando, compartilhando e mandando pra mais pessoas Fazendo o terror atingir o maior número de pessoas na nossa comunidade Então mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado E cuidado nas esquinas. Tchau!